0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大家好对不起马、这个、Pod 的 podcast 频道，我是小哥。虽然比起之前在船上的环境，现在在家里面录音，就是把房间规划成像录音室一样的录音环境，已经非常非常的好了。但是今天比较特别，因为今天的房间外面是有人在施工的。因为前一集有提过嘛，就是要结婚了的关系，所以房子是有请人家来专门整间重新粉刷的。但在粉刷之前，他们必须要重新批土，批土拿沙子在那边磨，的声音其实不会很小。那、啊、再加上说，台湾的传统基本上现在只要是在外面做瓦拷起的，应该都知道，蛮多人会有习惯在放音乐，所以基本上会有一个很小声、很小声的背景音乐。那没关系，反正我相信后置应该是删得掉了。只是说要提醒听众说，如果说你在这一集的背景当中听到了有歌声啊，有人在咳嗽的声音啊，或者是有脚步声啊，有其他奇怪的声音，不要觉得哎怎么会？是不是见鬼了？没有，纯粹就只是因为今天刚好家里面有人来施工而已。好，首先跟大家聊一聊我这一周做了哪些事情哦。这一周，因为其实上一周有讲过嘛，就接下来正在进入婚礼的筹备期，算是已经到了中后期的阶段了。有一个很重要的事情一直还没做，就是我们双方家长从来没有花时间好好坐下见个面。那也刚好因为要结婚了嘛，所以就是见面顺便提亲这样子。虽然说非常的仓促啦，对于我们双方家长来说，我觉得有点没礼貌，但是没办法，因为。就时间已经很接近了，所以也只能以这个比较折中的方式，双方这样见面，然后顺便提亲。也是因为有了提亲这个过程哦，让我更体会到说，其实，在筹备婚礼当中，请一个婚姑有多重要。婚故简单来说，在我们提亲的过程中，就是取代掉以前孤礼一面的媒人的角色。他在当中是扮演的，你可以把他当成是一个穿针引线的一个重要角色，因为他帮我们把双方父母必须要讨论的议题、必须准备的东西，全部都写的非常非常的详细，就很像是我们以前大学在办活动的时候，活动长在做的事情、总召在做的事情一样。他把 r o n g down 全部写出来，要准备的东西全部告诉你，什么时间谁该在哪里做什么事情，什么位置现在还缺。谁，请你们把名字提出来。有一个总招在帮你做着全盘的规划，剩下的人就只是坐在那边参与开会讨论而已，其实非常非常的轻松。而且因为婚故在中间穿针引线帮两边做沟通，其实我觉得减少了很多的沟通成本，也让两边可能原本聚会应该会稍微有点尴尬的局面几乎是不存在。我觉得这样子蛮舒服的。那、啊、虽然说我是一个本来就很活泼外向的，人，但不表示我的家人也跟我一样。我相信对他们来说，当天基本上已经是把自己一整个月、一整个季度的社交点数全部都拿出来用掉了、啊。我只能说，女孩们，如果以后你们要结婚的话，你们可以衡量一下。如果说你们的预算有余裕的话，真的可以考虑请婚顾。而且现在婚顾应该有蛮多不一样的方案可以选。你可以像我们一样，不要全盘给婚顾做，但是在某些重要场合的时候，你们可以请婚顾来做协助。我相信婚顾应该有类似像律师是有重点费的模式的，去做咨询，去做重很重要的仪式、很重要的场合，请他们来帮助你们做一些整合的工作，你会比较轻松，会轻松蛮多的。因为其实。其实，虽然网络上爬文的资料非常非常的多，就是很多 A P P 什么结婚吧、啊、之类，的，大量的 A P P 有一大堆新人整理好的懒人包。可是那些东西我觉得都有限，因为每个人多少都还是有漏掉的地方啊。你让婚顾去帮你做整合，帮你做统计，你想,想看人家一个月要办几场婚礼，你一辈子就几场婚礼；人家一个月要办几场婚礼，一个礼拜要办几场婚礼，你的经验怎么可能会有人家丰富？而且，其实，在做这种 meeting 式的讨论的时候，最害怕的就是 useless、浪费时间的讨论嘛， useless discussion。啊，问婚故有好，就是他把所有 rundown 全部都准备好，这种招角色真的非常非常的重要啊。尤其如果你知道双方家长没有人有办法出来做会议主持人的情况下的话，那你们有一个很好的会议主持人是最棒。当然，如果说你们双方新人有本事能够做这个角色，是最好的，可以省钱嘛。另外一个我觉得可以拿出来跟大家讨论的就是媒人这件事情。其实我自己一直都觉得媒人这角色，以前啊，我觉得媒人这角色非常不重要。但我后来仔细想，媒人这角色其实蛮重要的，因为他还是一个纯承仪式的现任角色。像我们找媒人有个好处，他前面已经做过两个人的媒人了，再加上他自己又嫁了女儿，所以他对于整个嫁娶的仪式其实非常非常熟悉的。他、啊、相对来说，他也比较能够站在两边新人的立场去换位思考。虽然说我们请的媒人是我妈妈的好朋友，但是他也不会说全部讲的难听一点，他不会全部偏颇在男生这一边的、啊，而且他还是用一个比较公正的方式在跟我们做讨论，就是两边有什么想法拿出来讲这样子。哦，另外一个我觉得婚故很重要的原因，就是当双方对于某个意见产生的歧见产生分歧的时候。婚故可以以他比较专业的立场来跟大家剖析，说在其他的场合、其他的案例，在他可能几十场甚至上百场的婚礼经验里面，其他新人是怎么做的，其他家属是怎么做的，这才是我觉得真正能够发挥婚故价值的地方。哎，说真的啊，以婚姻嫁娶、婚礼嫁娶这件事情啊，婚丧喜庆都一样了。台湾是北中南东客家原住民，每一个族群、每一个区域、地方、地方性之间的传统都会有点不一样。有些人家里面可能爷爷奶奶还在，甚至可能连阿祖都还在，还意识很清楚，他们对于婚姻婚丧喜庆一定会有很多自己的想法。那身为晚辈，你可能必须尊重。啊，我们的好处是我们，我觉得我自己结婚最大的好处是，哦，我爷爷奶奶都已经离开了，我基本上不用去担心他们怎么想，我只要按奈好我爸妈就好。再加上我爸妈都是很开明的那一种人，所以基本上我的结婚变得很轻松。婚礼筹备上有什么事情，两边提出来讨论就好，很快就可以解决。可是就像是我老婆讲的，即使是像我们两边家人已经这么开明的情况了，在有一些很低调的讨论、很细节的讨论的时候，我们双方还是会有。发生一遍再变的问题，因为有时候可能，哎、欸，爸爸这样子想，妈妈这样子想，我岳父这样子想，我岳母这样子想，我们可能已经执行了方案 A， 或者正准备要执行方案 A 的时候，突然有一个人来一张嘴，告诉你说，哎、欸，我觉得这可能不太好，你们要不要再想一下？当然，对于这就是跟我们一般在外面工作啊，跟开会执行都一样啊。你一个另外一个某部门的主管跳出来跟你讲说，哦，我觉得这个不行，你就要改，混。」堵然，哎、欸，会觉得说，哎、欸，怎么事情啊，不是都讲好了吗？我觉得多少会不舒服，但是。因为我，你想想看，我们人已经这么少了，都能够发生；我们的小组人已经这么少，了，我们的部门主管已经这么少，了，都还能够发生整个案子、整个 project 一直改这个问题，更何况是当你们家族很大、人超多、砸锤高卡声的时候。怎么可能会没有发生这种要消起义的状况？那当要真的要消除这些旗舰的时候，像我跟我老婆的好，是我们两个都是比较强势的那种人，所以变成说我只要尊重他，他他只要把他意见告诉我，我就可以去跟我爸妈反映。基本上他们都算是非常开明，他们都会尊重我们的想法。可是如果你今天把整个你就把它想象成你们公司要开一个全公司的会议，大到董事会，小到每一个部门主管，甚至连清洁部的都必须派一个人来开会的时候，那个场面会有多壮观？那如果说这个时候新人又是比较没有个性的，比较举棋不定，或者他们从来没有做过通盘计划的，在这个情况下，我就会觉得非常非常适合请一个婚顾来协助你们把整个流程执行的完美。哦，其实还有一个我们会请婚故的理由啊，就是其实事实上我们筹备婚礼的时间没有这么长。我们从预计要办婚礼到实际开始筹备，可能预计要办婚礼可能是一年前，但是实际开始筹备大概是六个月。六个月的时间对于结婚来说，其实有一点点赶的。那如果说你们新人之间已经有共识要结婚，你们把时间筹备其他的很长，能够慢慢的去爬文，而且比较闲的话，当然你可以不请婚故啊。因为常听到蛮多人在结婚筹备的过程当中，大家几乎都听到一个故事，大家就是讲一句话，就是说，哎，新人之间在筹备婚礼没有不吵架的，而几乎都会吵到说，啊，干脆不要结。而且我听到蛮多朋友都发生过这个故事，哎，可是很有趣。我跟我老婆没有完全没有讨论过这件事情，我们两个就是很顺顺的讨论，即使我们两个有任何起见的时候，我们都还是可以利用一些方式快速的把整个事情解决。事情会讨论不出一个结果，你就把它想象成在开会嘛。事情会讨论不出一个结果，有可能就是双方都有不同的意见，而且双方都不肯让步，或是有一边干脆直接跟你摆烂。那、啊、这样子当然冲突会越演越烈啊。可是我们有个好处是，当我们两个都不知道该做什么决定，不知道该听谁的好的时候，我们可以直接讲，那我们去问红姑。我们不用像一般人一样，就是、说啊，那你去问你爸妈，我去问我爸妈，最后直接变成六个意见，不需要，我们直接去问婚顾，叫统一整合成一个人的意见，把婚顾给我们的建议拿来当做是一个最后的参考依据。我自己觉得好处蛮多的、啊，当然请婚顾事实上以成本来说相当的高，我自己觉得你必须付出相当的金额才能够请到一个好的婚顾，所以我相信也不是所有新人都有那个预算去请婚顾啊。当然就是如果说你有额外的预算的话，我是蛮建议可以去稍微思考一下，是不是可以去找个婚顾了。哦，对，一样先声明，没有叶配，怎么可能会有叶配干这么小的频道？虽然听的听众越来越多，但是就是我们怎么可能会接到叶配？不要闹了，好不好？就只是就我自己个人对于最近婚礼筹备的一些感想跟大家分享而已。啊，其实也难怪现在会有越来越多的新人宁可说，啊，干我干脆不要办婚，不要办婚宴，家宴办一办就好，我们把钱省下来可以做很多其他事情。我觉得是双方讲好就好，这真的没有一定。蛮多新人现在这样子弄的，啊，婚纱照拍嘛，反正我就是一辈子还是要穿一次美美的婚纱，婚纱照拍，但就是婚宴可能就不办了。我自己觉得好处蛮多，你可以省下蛮多的时间跟金钱成本在里面。但是如果说你跟我一样觉得婚姻就是一辈子就一次而已，而且希望说朋友都能够来祝福的话，那当然最好还是能够办一个婚礼啊！啊，也真的还好，我自己不是猪队友啊，我女朋友又是神队友，所以其实我觉得我们两个做起事还蛮轻松的。你看我现在还居然有办法抓空档的时间在录音。其实我最近真的很担心开天窗，你知道吗？今天都已经礼拜。今天都礼拜五了，照理来说我应该要在上礼拜都赶快先把这个礼拜的档案先录好，但是真的没时间，很惨。我最近惨到怎样？我最近惨到完全没有时间能够看电影啊！我最近在听其他节目的时间都是趁我在通勤的时候，我在开车往返北部、中部两边的时间点，我在听，在开车，在听音乐，在听 podcast。哦，说到 podcast， 可以跟大家聊另外一个话题啊，就是其实我自己一直以来听 podcast 的习惯都是，以前啊都是在上班的时候偷听嘛，带着 AirPods 偷听，发现没人发现，就这样带着他们偷听。啊，最近不一样，因为最近哈、哦，我女朋友的工作就是正常的上班族的工作，所以她必须要早上七点就起来，八点要准时进公司啊。身为马夫的我呢，就必须要骑着摩托车载着他去上班，所以根本就没有什么休假可以睡到自然醒这种事情。基本上，我也是跟着他每天早上七点就起来，了，而且为了避免去抢到他的厕所，我几乎都是六点四十分都先起来，让他起起来稍微刷牙洗脸搞一下。所以，我现在终于体会到通勤族戴着耳机骑的摩托车的感觉了。因为基本上以前我们在上班、通勤、上学的途中，你就只能听音乐啊。除了听音乐，我们年轻人没在听广播，他们谁在听广播？因为对于我们这个新世代的年轻人来说，很重要一件事是选择权。广播就是相对的非常没有选择权，而且讲的议题太死，对我们年轻人来说很无聊。啊，你要听广播，你倒不如自己直接放音乐就好了。广播放音乐，你还不一定喜欢那个听的那个歌手，你也不一定满意啊，对不对？说不定整天在放王力宏、林俊杰，你会喜欢吗？不一定啊。可是 M P 3就不一样啊，对不对？你可以自己放任何你喜欢的音乐，可以随机播放，可以做一个杂烩，你可以建立自己的歌单，你可以编辑自己喜欢的金曲，全部把它融合在一起，这感觉不一样嘛？啊 ，Podcast 也一样，也难怪 Podcast 在最近两年会突然间串红，因为我相信对于很多上班族来说，他在上班前，他在工作中，他在睡觉之前，有一个他喜欢的声音讲他喜欢的内容的人，能够陪着他的节目，能够陪着他，我相信对大家来说都非常有帮助。就连我自己都体，终于体会到这个感觉。好，以上就是本周发生的大事啊，跟大家稍微分享一下。哎，接下来一样也是要讨论本周的时事哦，因为这个实在是他妈太精彩，我觉得真的不讲一下不行。啊，真的也不得不说，台湾的媒体真的很嗜血啊，再加上说哦，干，真的就是一直疯狂的割血喂台湾媒体，所以搞得大家真的都高潮，我觉得真的很棒。就是我们的力宏啊，力宏跟我们的李金蕾小姐干离婚的事情嘛，闹得全台湾沸沸扬扬的。我相信不止台湾啊，整个华语唱片圈应该都搞得沸沸扬扬的。啊。但是就于这件事情哦，我个人只有一个非常简单的看法，那就是人帅真好人丑性骚扰。为什么会这样说？你自己想想看一个问题：今天如果是一个其貌不扬的男生发生了跟王力宏一样的事情，你们只会说什么？我们只会说什么？我们这些吃瓜群众只会怎么算他？哎呦，他一定是很有钱！哎呦，他一定是天赋异禀！哎呦，他一定是家财万贯！啊，有人仔细去看过，我相信蛮多人都有看，我自己也有看，我女朋友也有看、啊、有去看一下王力宏的发文跟李健也发文的差别，两个人的用字遣词有没有修饰过，有没有人帮我润过稿，其实一看就知道了啊。啊，我相信还是有听众朋友没有去认真的了解这件事情，简单来说就是。用简单的一个小故事来讲，就是王力宏跟李静蕾这一对夫妻在前一阵子离婚了。那原本双方可能也没有打算要公开讲说到底发生了什么事情，但是因为后来两边的煽风点火，再加上很多吃瓜群众的在那边给小之下，几乎在三天以内吧，李静蕾。发了至少有接近靠十篇的文章来控诉王力宏在他们夫妻两个人交往到结婚的过程当中，多次的劈腿、偷吃、招妓被抓到。然有很多在这件事情当中被影射的人，其他的女孩子、其他的人、事物都跳出来在想要反击，想要说没有没有不关我的事哦，不是我，不是我，都一一的被李俊磊利用了一些他之前有认真收集的证据来打爆他们的脸，其实看得的蛮爽。那其实就这件事情，我们先来下一个我个人很重要的一个感想跟大家分享，就是。不论是在工作上、家庭、感情、职场都一样，学业里面也一样。你可以当一个因为欣赏、因为喜欢、因为爱慕、因为任何的 whatever 的原因，因为任何善意的原因，所以选择原谅他的人，可以，绝对可以。但是你一定要记住，仍然要收集证据，把这些证据保存起来，因为你永远不知道会不会哪一天要用到。就如果你很宽宏大量、很慈悲的选择了原谅犯错的他，你的男必须要把当时他做的所有错事的证据先保留下，就像李俊磊一样，这是一个非常重要的自保，才不会到最后你什么都得不到。你可能是为了保有工作，你可能是为了爱，你可能是为了小孩委曲求全，你可能是为了你自己的利益，所以暂时的为了自保，你不能公开这些东西，但不表示有一天你不能反击。那其实相对来说，王力宏真的是他妈的一个屁孩，真的是屁孩啊！你看他的很多发文，他的写的东西的方式，他讲话的逻辑，你就可以很明显地感觉到这个家伙是没有经过任何社会化的。他就是因为爆红了之后，一直藏到走红的滋味，一路都在人生的巅峰，导致说他从来没有任何的机会可以去。正面的处理事情、去解决事情的能力，的确，他写歌很强，他可能解决音乐上的困境很厉害，但是在面对这种生活、感情、两性，或是要对记者媒体把话好好说，这件事情他是做不到的。可能有人会说，没有啊，他以前处理跟阿妹的感情事件的时候，他就讲得很好，应对得很好。没有，我跟你讲，很多东西基本上是经纪人帮他们塑造出来的。艺人的形象本来就是公关人物的形象，公关形象这个东西，有修过公关的相关课程，应该就知道这东西是可以塑造，这全部都是可以化妆化出来的东西啊。那、啊、也相对来说，真正厉害的一个公关操作者，他就是有本事让这个必须要面对对外面对大家的人，以为他在讲自己想讲的东西，事实上他是被背后的这个集团操控着，人家只不过是透过你这张 beautiful face， 把他们想讲的东西。塑造给大家而已。最经典的例子就是很多政治人物都是这样子、啊，很多的政治明星长得很漂亮，政治明星都是这样子、啊、你表面上看到你觉得他超会讲话，可是事实上，如果说在没有对过稿的情况下，你会发现他讲出来满嘴屁话。就是《至尊三十六计》偷天换日里面讲过了吗？难怪你都不说话，因为你一开口就满嘴屁话。甚至你去看到有一些艺人、有一些经纪人物，你会觉得他很谨言慎行，他都没什么在讲话，很省话了。有蛮多人不是因为他不讲话，很有可能是因为他讲出来的话太没营养，太满嘴干话了。所以经纪公司、所以公关公司、媒体操弄公司，干脆直接下令你都卖工委，我们叫你发言，你再发言。啊，为什么这种私事比较少？经纪公司跳出来帮他们处理，有个大原因是因为这是你的家务事。基本上，经纪公司跟公关公司在签约的时候，他不会去 involve 到你的，不会去深入到你的家庭生活里面。当你必须要独自去面对你的家庭生活，你必须要独自去对外、对媒体、对于大众来讲，你到底发生什么事情的时候，就会发生这个现象啊！有没有会讲话，不会讲话的差很多啊？谁的学历是真的？谁他妈只会写歌，就是差在这里啊！古代不管是中国或是西方的真正的才子，一定都是琴棋书画样样要精通。就是你不只要会嘴，以前讲的风流倜傥，指不是男生真的啊到处留情，很多女孩子很多感情到处流动。没有以前讲的风流，就是你他妈操嘴，嘴到爆。在嘴刀爆的同时，你必须要有很高的文学造诣。你要懂一些学富五车嘛，你要懂一些书画，要懂乐理，你要懂一些怎么欣赏你这个世界的美，怎么去形容这个世界的美好，怎么把它写下来，怎么把它唱出来，怎么把它划出来。那现代的歌手放到古代，就即使你是一个创作歌手好了，你充其量也不过就是一个长得很帅的戏子而已啊。所以为什么现代的这些偶像崇拜的这些偶像很难立一个 flag 说哦他就是可以呃永恒的让大家都膜拜他都崇拜他？我觉得非常非常难。你要再回到像古代一样李白、杜甫、杜牧、王维这种境界是绝对不可能的，因为他们的魅力只存在于这一世而已啊。基本上放到可能拉到五百年、一千年，这些东西就是个屁，真是没有什么意义的东西啊。好，扯远了，回过头来讲李金磊跟王力宏的这一个事件。刚刚前面已经先下了一个结论嘛，就简单来说，就是因为王力宏帅，所以李金磊才可以多次的原谅他。放在一般人的话，可能大早就爆炸了。一样的道理啊！你看他做事情真的他妈的没脑，为什么他能够让社会大众很多人都还是选择觉得说啊，他的形象应该还好吧？啊，好奇怪他居然会做这种事情，为什么能够抓到這些？因为他帅啊，就是因为他帅啊！啊这边也扯到我想要提的一个，我之前看 Jim j e f f r e y 的脱口秀的时候，也有看到一模一样的想法的一个话题。我自己最近的价值观啊，两个我自己觉得蛮重要的一个价值观，核心价值观，一个是 everyone have a price， 另外一个就是 everyone have a score。第一个是每个人做每件事情都是有它相对应的价码跟代价的，只要你付出足够高的代价、足够高的价码，他就会去做那件事情。而第二个是每一个人都有一个他对应的分数，但这个分数在每个人的心目中会因为很多事情浮动。而这个分数其实你可以把它用成，不要用 scores， 其实可以应该可以用， v a l u e 会比较好，应该可以用价值会比较好。我今天觉得这个人长得很漂亮，不见得你觉得这个人长得很漂亮。我今天愿意在这个女孩子身上花很多时间，花很多力气去追求她，不见得你会觉得她很好追，不见得你会觉得她是一个好相处的人。但是在很多情况下，这个价值是有一个普世的标准在那边的，就很像大家普遍的都会认为。然后金城武非常的帅，王力宏也很帅，但是王力宏在音乐上的造诣比金城武高很多，金城武在拍电影上的造诣比王力宏高很多，所以今天如果你是个电影圈的，你会比较推崇金城武；你今天如果是音乐圈的，你会比较推崇王力宏。但对于华人里面百分之八十五的女生，应该是这两个男生哇隆 sir。好，对不起啊，只举女生的例子，包。那我再举个男生的例子，一样哦。对于男生来说，山上优雅，哦，感很可爱，很正，感觉应该非常的可以。另外一个，我再举个我喜欢好不好 r, ion, r i o N i o n 安斋拉拉羽都公子丸 A B 界赵子龙。那我再加一个桥本友菜，再加一个桥本友菜，三个，一个奶比他大了，没有他正，脸比他正的没有他奶，没有他大。另外一个就是现在 A B 界最强的女演员，没有之一。还有一个是脸超级可爱，但胸部超级平。她、啊、最近开始偷龙路，我相信青菜萝卜各有所好，这三个 A B 女优各自有她喜欢的受众，各自有喜欢她们的男生。但是我们必须要坦白说一件事是：是不管今天这三个女生哪一个在我们男生面前脱光衣服，谁不行？哦，有可能不行。你是男同志，你可能不行。但对于正常直男来说，谁不行？三个女的都可以吧。所以，当我们把人类分成一到十十个等级，十不存在，一也几乎不存在的情况下，不论是桥本有菜，不论是杉山上优雅，不论是安宰拉拉，在很多男生的心目中，我相信都有排到8点五。但是，如果说我今天问的是他们跟你交往好不好的情况下，他们以 AV 女优身份跟你交往好不好的情况下，我相信可能有九乘九九的男生都会说不要。我这边指的他们跟你交往，并不是像哦。A 片演的一样，就是他就是当你的女友哦，很甜蜜很美。没有，我现在讲的是非常现实的东西。他跟你交往，你必须要公开你们的关系，让大众知道你是他男朋友，会开始有一大堆人跟你刷屏，刷屏说：“哎呦，这个鸡鸡小，有人跟他在一起哦，他身材看起来不怎么样，也能跟他在一起，是不是很有钱？干的男长那么丑，直接开始在各种攻击你，你能够承受得住这些舆论吗？好，第二个，你真的能够接受你的女朋友的裸体被这个世界上，被亚洲区可能百分之。60以上的男生都看过，都意淫过，你能够接受这件事情吗？好，即使你能接受，好不好？你的家人能接受吗？这就是我刚刚前面讲到的分数跟价值的问题啊。所以为什么我会说这个分数是滚动式的分数就是这样子啊？你看他的外貌绝对有 8.5 分，可是，一旦他今天是一个 A B 女优了，你会直接把他分数归到 0， 因为你没办法接受他这个职业，你没办法接受他这个身份背景。宝宝、啊，你就不要跟我讲干的啊！你不要跟我讲到、啊、什么哦，打打炮可以。你想跟他打炮，人家不想跟你打炮，你操！那除了这些分数高之外，我们来讲讲分数低的。所谓分数低的，两分的、三分的，很有可能就是他带有残疾，所以你没办法。你觉得以你的社会条件，你不会想要跟他交往，或是他的体态比较的不完美、比较不均匀，甚至是家里状况非常的差。哦，或者是说他家里的社会经济地位比较低，如果跟他交往的话，你会比较辛苦，甚至你很有可能会面临了一些行则上、道德上各种方面的责难，所以你会选择不跟他交往。那我们一般人呢？一般人落在哪？正常，所有的一般人都落在四五六这个分阶里面。满分的人不存在，因为满分的人只存在我们的想象之中。可能现在已成已经出现了九分的人了，但我们必须要留一个 level， 所以十分的人是绝对不存在的。好，接下来的这一段我就直接说，我是引述自吉姆·杰佛瑞的段子，稍作改编。今天我们正常一般人，我们这一群五分的人，在外面跟人家 hang out 的时候，如果你看到了一个六分的人，你很有可能会想要去跟他搭讪，甚至看到七分、八分的。人。如果他愿意花时间跟你讲一句话，你可能就会开心一整天了。那如果说你有机会能够跟一个分数比你高很多、等级比你高很多的人发生关系，甚至是交往的话，你一定会觉得非常的满足，对你来说一定非常非常的满足。那有没有发生过你不小心跟分数比你低的人交往，或是跟他们发生关系的情况呢？当然也有啊。什么时候最常发生呢？其实我觉得，对于女生来说，比男生更常发生这件事情，就是当你喝醉的时候，在夜店喝醉的时候，应该会有一些人曾经因为在夜店喝醉酒之后，跟一个男的、跟一个女的发生了关系。隔天早上睡醒、之后起来，发现哦，鞋我怎么在这里？干这男的怎么长这样？干这女的怎么长这样？这种情景发生过。又或者是你可能花了很长的时间跟他交往、跟他认识、跟他发生的性行为、跟他已经交往大概四三年、四年的时间，突然间你醒过来发现说啊，干，我怎么跟这种人渣、怎么跟这种败类在一起？一样的意思啊，所以我才会说，在我的观点里面，要让这个理论成立，一个很重要的因素、核心的价值就是，所有人的价值都是滚动式的，而且这个价值是可以去贷款的，这大价值就可以是可以用借的，是可以用骗的。我就分享一个我最近听到的故事就好了。你今天骑着一台摩托车去看冰室，跟你今天开着一台冰室去看冰室，你觉得接待员会对谁比较有礼貌 ？We should never judge a book by its cover。我们绝对不应该以貌取人。但是在很多情况下，在我的这个分数理论的情况下，我们往往都会被这个假的价值给蒙蔽。但是因为这个价值不像是钻石，它没有证书，它没有 GIA 去告诉你说这是真的，这个是有经过验证的。因为每一个人对这个价值的认证都不一样。我举个最简单的例子好了，有些女生说不定觉得王力宏很渣，没关系，他还是帅啊，我还是愿意跟他发生关系，他当我男朋友 ，OK， 没问题，因为他很有钱，就是这样子啊。有些人觉得无所谓啊，跟他玩在一起开心就好了。可是说不定在一起久了之后，王力宏又去偷吃其他女生，他甚至跟你发生了一些不愉快的事情之后，你就开始都要扣分，开始对他印象不好。或是因为他做了一些真的很贴心的举动，你本来很讨厌他，后来发现其实他也没这么坏嘛。所以这个价值绝对是滚动的啊，啊一样的意思啊。随着你的这个价值比较高，你当然能够售出比较高的价格。这个价格是不一定是金钱上的，包括对方必须付出的所有成本，时间成本、友情、家庭、工作各方面，他可能会为了你必须要妥协某些事情。我、哦、举个很简单的例子，他可能为了跟你交往，他必须要搬到你家附近，他必须在。你家附近租个房子，他必须付出这个成本。甚至是他为了跟你交往，他必须从国外回来，因为可能你们谈结婚的条件是这样子。他放弃的机会成本有可能是他的晋升，有可能是他的未来，甚至有可能是他的工作、他的家庭，还有有可能说不定是他另外一半原本的另外一半。但是这个价值究竟值不值得，真的只有当事人自己知道。周围的其他人去做的评断都是不够客观的。但是还是要奉劝各位啊，当你没有一个非常完美、非常棒的外在的时候，请你好好充实你的内在啊。这边这句话不是讲给男生听的，女生也一样。当然，外在的某些部分是我们可以一起努力去改进的，而且现在可以打盖嘛，对不对？现在可以花钱进场保养维修嘛。当然，前提也是你要有钱啊，你必须要先去赚到这些成本啊。那、啊、但是回过头来讲，还是一样啊，事事无绝对啊，没有说什么啊，你一定非得要照着别人的主观主流价值，你才能够活得下去啊。普世大众的价值在你身上套用，不见得就会比较好。就举个很简单的例子啊，有些人说啊、呃，前一阵子彭于晏的那个寸头妈超级帅的，每个男生是不是都应该剪个寸头？可是你有没有想过，如果你今天你是一个比较胖的男生，脖子后面有厚颈肉的男生，你去寸剃个寸头，你会长得像谁？没有发现这会长得像杰哥或者像弥勒佛吗？普世价值的美，普世价值的好，不见得适合套用在所有人身上。哎，有些人觉得说碎花洋装复古风很难看，但有些人就很能驾驭这个风格啊。你要怎么去讲这件事情？所以其实很多的价值啊，这些东西全部都是滚动的，就是真的看人穿、看人用的。真的有些事情就绝大部分人做都可以，刚好就你做不行啊，没办法，就是这样子啊。也有很多事情是哎，绝大部分人都不可以啊，怎么刚好你就可以？这就很有可能刚好是你们两个人的价值跟金，他愿意付出的成本有 match 在一起，他愿意花掉这个成本来花在你身上啊。李红也不过刚好都是李红赶的时候，李健也没办法再接受了嘛，被抓到太多次了嘛，他这个成本已经花完了嘛。当然你可以讲个干的，像男生臭子男可以讲个干说啊，李俊雷他妈赚到这么多啊，对不对？跟黄丽红在一起就是就是财产都拿走了，黄丽红只要干，他是我们这些尔男的表率，有没有听到？干你俩就是尔男。真的只有那些在后面悲鸣的上家犬会在那边给给给，我在那边讲这种很乐色的话。我、哦、还有另外一派，我也觉得莫名其妙的人，就是在趁着这个王力宏跟李健磊事件当中，在那边发一些干文，讲一些干话的白痴。我觉得妈就是智障啊！你们想要趁机趁热度也稍微看一下好不好？李健磊真的不是好惹的角色啊。那 Yumi 也是啊，刚好看到一个最好笑的新闻，就是 Yumi 不是前一阵子在那边讲说什么，呃，跑去住院啊，杀小了，什么身体状况差、啊，还有朋友跳出来讲说，如果 Yumi 怎么的，都是李健元、王力宏害。最后发现，干爹是 Yumi 吃药去噎到、啊，就真的不要以貌取人，你不要以为对方戴着表那是表就会他的、啊，不要以为他开那台车那台车就一定是他的，不是租的。啊。真正有内涵、有条件、有钱的人，他不需要去跟你炫这些东西。会了故意在你面前炫出这些东西的人，就是一些我都觉得就是一些市井小民，就是一些井底之蛙，一些乡巴佬。就跟有一些智障一直觉得 Lexus 就是一台非常好的车子一样，我也觉得 Toyota 很好啊，但我就不会买啊。啊，我看到奥斯顿马丁，我看到玛莎拉蒂在路上跑，我会觉得我干、哦、这车其实长得蛮好看的。但也有一些人觉得，妈，这车长得很丑啊。呃，如果有机会，你跟我讲说，哎、欸，我现在有一个去纽博伦赛道试驾玛莎拉蒂、试驾劳斯莱斯的机会，你要不要跟我一起去？我肯定跟你说好，肯定跪舔你一波啊！不是啊，当我傻了、哦，干有好东西可以用一下之后，怎么可以不用？但问题是，有一些东西它事实上在这这样，很多人在用的时候，只是你不懂，你硬要拿出来炫耀，就让人觉得你很像智障。我举个最简单的例子啊，会有人去故意拍说，哦，这里有自来水，哦，这里有电诶、欸，这里有瓦斯诶、欸，会有人做这种事情吗？不会吧。那、啊、你去炫这些东西有个屁用、啊？你去炫一些大家早就都知道的东西，然后来颠倒上你很高尚，你比大家高一阶，你的价值比别人高。我觉得他妈都是纸张，真的是骗得了一时，骗不了一世啊！你跟一个人交往久了之后，很多东西你会马上就现行啊，而现行了之后，你又要再用更多的谎言去包装你现在的谎言，这不是一个愚蠢的行为吗？为什么不在交往的一开始就坦诚以对就好了？把你最好的一面拿出来给人家，这样就够了。不要去膨胀。你知道，基本上一只牛蛙一直吹，一直吹，最后就是把牛蛙肚子直接吹破嘛。好，当你把你的价值吹捧上天了，对方付出了相对应的成本，最后发现你这个期货根本没有这个价值的时候，那就是跟雷曼兄弟一样，你这个债务就要倒啊，一定倒啊，怎么可能不倒、啊？可是如果你今天是很稳健的，你就可以很。大言不惭地跟他说啊，我不懂啊，你啊，立刻给禁了啊，不是吗？你大可以让他知道说，说我本如此，怎么判断随便你啊。好，今天又不小心讲了半个小时的干话了。哦，原本以为今天找不到什么好主题来讲，你知道吗？因为我最近真的有有够忙，真的没有时间好好的想主题。但是我没有想到干就是低红感，我也可以讲那么久、欸。哎、哦，我最后跟大家分享一个很无聊的事情啊，就我女朋友最近在跟。我最近很常跟我女朋友的家人啊，或是跟婚故啊，跟一些原本对我来说是陌生人的人交流交谈，我发现我的社交点数真的全部点在讲干话上面。虽然说可以常在某些场合把大家都得乐不可支啊，但我自己觉得可能还是要稍微调整一下，不要在某些正式场合再一直讲这种干话好啦，这一集的内容就到这边啦、啊，希望大家会喜欢呢、啊。如果你喜欢我们的频道的话，欢迎你到好《哈对不起嘛》的 Facebook 粉丝团或是 IG 去按赞。有任何最新消息都会在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你在上面按赞、分享、追踪、订阅给你的朋友知道，把我们的频道分享给更多人。好啦，谢谢大家收听好《哈对不起嘛》的 Podcast 的频道啦。我是小哥，我们下期再见啦。哦，等一下干讲一个，突然想到，我操，这几页封面图我是煞费苦心啊！这几页封面图如果被黄标干你老师、欸，我真的超级不爽。虽然我觉得我真的画了有点有点夸张啊，就是那个该大的地方有点大。当然，因为前一集有听众讲说，就是奶大才按赞嘛，那有奶才给赞嘛，所以我想好啦好啦，我还是再画一下奶图啦，应该还可以吧？啊，谢谢大家收听啊，大家下集再见啦，拜拜。